0: Втім, улітку можна не лише ремонтувати історичні речі, а й їздити Україною, збирати фольклор і шукати місцеві творчі скарби. Саме так, наприклад, роблять працівники музею Івана Гончара. Тож зараз ми вирушимо в етнографічну експедицію разом зі старшою науковою співробітницею музею Катериною Міщенко. До речі, цікаво, чи не складно працювати в такому музеї? Адже постійно треба щось вигадувати, кудись їздити, записувати? У нас найкраще в світі робота.
1: По-перше, це робота з людьми несподіваними, з людьми дуже цікавими, з людьми, які тебе дуже часто дивують, причому саме тоді, коли ти цього не сподіваєшся. По-друге, ті знання, якими люди з нами діляться, якщо ми їдемо в етнографічну експедицію, теж іноді через кілька років, іноді через менший час, ці відомості стають і актуальні, і потрібні, і важливі, і чомусь вчать навіть нас конкретно на нашому рівні, скажімо, житейському. Ну і по-третє, музей нам дає можливість займатися улюбленою справою. Це важливо і це визначально, я вважаю, для кожної людини знайти те, що було би саме до душі. В роботі поєдналася і робота, і хобі, і захоплення, коли ти йдеш з роботи із з задоволенням думаєш про те, що би можна було ще придумати, що би можна було ще зробити. Так, ми любимо свій музей.
0: Але все таки складно, мабуть, у ці всі експедиції їздити. Якщо власне говорити про
1: експедиції, на жаль, у нас цієї роботи навіть менше ніж нам хотілося б. Бо кожна експедиція після неї треба привести в порядок те, що записане. Бо зазвичай це виходить так, що поїдеш на кілька днів, а потім кілька місяців. Ту справу впорядковуєш. Тобто, треба розшифрувати звук, треба змонтувати відео, треба поробити креслення для архітекторів. Ну мистецтвознавці, тобто якісь статті, якісь ідеї працюють. Цього всього. Тобто ця робота не мала і звичайно, що коли за щось таке засідаєш, то будеш в ньому сидіти. Але крім усього іншого, крім цієї роботи такої експедиційної, в музеї є багато іншої роботи. Є виставки, є різні заходи, фестивалі. У нас в музеї дуже багато цього. За них відповідають різні люди, але значна частина науковців має ще й таке навантаження, що відповідає, скажімо, за якийсь захід, за якусь виставку, за якийсь фестиваль. Тобто буває і така робота. Буває робота з людьми, які приходять просто на місці тут, у Києві. У нас є ціла така рубрика записів, які вважаються експедиційними, але фактично вони в нас називаються принагідні записи. Ось ціла поличка. Це люди, які приносять пісні до нас самі. Там ані трохи не менше шедеврів, ніж серед тих, що записані в полі. Потім були, скажімо, цікаві досить ініціативи. Кілька років тому тривалий такий досить був прожект. Люди приносили фото своїх родичів в традиційному броні, початку 20-го століття, хто має. То ми сканували, давали людині як. Викісний скан, такий видовничий на 600 точок обох сторін цієї світлини, записували хто-то, що-то, дуже дякували і ми розходилися. І таким чином накопичився чималий дуже цікавий віртуальний архів, який, скажімо, не має такого статусу взагалі документально, тільки починають якось думати, як публікувати, працьовувати такі архіви суто в електронному вигляді, бо ми не маємо оригіналу цієї речі, оригінал людина залишає в себе. Але, так чи інакше, ми маємо якісний скан, маємо дозвіл десь колись його використати в якомусь науковому виданні, і маємо всі відомості про цих людей, ці люди на нас сьогодні дивляться, от уже, скажімо, з минулого століття.
0: А із цих фотографій, яка вас, до речі, найбільш вразила, може, щось
1: таке здивувало у цих фотографіях? Ну, ви знаєте, таких багато. Описувати фотографії справа невдячна. Їх треба бачити. Зазвичай буває, що зачепишся за якусь людину, за якийсь погляд, десь впізнаєш когось альтернативного себе, десь когось альтернатив альтернативно своїх друзів чи родичів. В цьому сенсі у нас в музеї, хто був, хто бачив перший наш зал експозиції, зала «Буття». Вона зроблена з етнографічним фотоархівом нашого засновника Івана Макаровича Гончара. А Іван Макарович, їздивши в експедиції з 50-х років, можете собі уявити, кого він застав тоді людей, скажімо, середини 19-го століття років народжень. І він збирав не лише народне мистецтво, не лише відомості про традиційну культуру того краю, які пам'ятали старші люди. Він збирав оці от давні світлини, часом з людьми при цьому листувався і повертав їм оригінали, якщо вони не хотіли дарувати, а робив собі копії, але з цих світлин був зібраний фактично понад півтори тисячі листів альбому, який Іван Макарович назвав Україною Українці історико-етнографічний альбом. Там майже на кожне село, з яким Іван Макарович мав справу, чи то листовну, чи то в експедиції, є один аркуш або кілька аркушів, де ці світлини підписані: хто то, що то, кому родичам доводиться, поруч намальовано, якийсь чи місцевий орнамент, чи музичний інструмент, чи якусь кераміку. Бо Іван Макарович, ті експонати, які не міг придбати, або вже заставав їх в такому стані, що їх не можна було показувати людям він їх замальовував дуже детально, скрупульозно, і це була ще одна ділянка його праці як етнографа, бо він був професійний митець, він він був скульптор, але і малював. То от за цими альбомами у музеї зроблено перша наша експозиційна зала, яка називається Буття. Там є, зокрема, одна стіна, на якій отакі такі от світлини всесвітніх наших українських родичів зібрані, і там же поміж цими світлинами є люстерку, де можна подивитися і побачити себе поруч із тими людьми. Так от поміж тих світлин є дуже цікава історія, яку важко обминути. Там є світлина жінки з дитинкою такої урочки в три. Дитина стоїть на стільці, теж вбрана в народний одяг традиційний. І от колись у нас ця світлина була збільшена в людський зріст. Вона була ще в одній експозиційній залі на стіні висіла. І от одного разу до нас прийшла в гості до музею ота дівчинка, яка тоді в 20-х роках стояла на тому стільці. Це прийшла дуже красива, сповнена гідності літня жінка. Вона привела з собою дітей, внуків, правнуки там вже десь малювалися. і вона розповіла що вони з матір'ю жили в селі Пузняки під Києвом. Зараз це вже мікрорайон, а тоді це було село. І мати носила продавати до Києва молоко на ринок. І вона пригадала, що одного разу до них у хату прийшов такий сивий чоловік, поважний, і приніс оцю от світлину, оригінал цієї світлини, приніс кілька копій і сказав матері: "Вибирайте". Тобто це був Іван Макарович, який закопіював цю світлину. І мати вибрала копії, бо вони були красивіші, яскравіші, оригінал залишила йому. Цей оригінал Іван Макарович розмістив в альбомі з альбому він був збільшений для експозиції, а під час презентації якоїсь виставки по телебаченню ця жінка впізнала себе, свою матір і прийшла до нас. Ще були ситуації, коли люди серед цих от світлин фактично загальний огляд, знаходили своїх родичів і таким чином допомагали атрибутувати, тому що бувало, що світлина невідома, хто той звідки, якось затерлося, загубилося, а людина, наприклад, прийшла і сказала, що це була моя бабуся, принесла ще її фото. От такі бувають історії. Тобто люди, людські долі переплетені дуже цікаві. І, мабуть, люди – це найцікавіше. Не
0: Просто неймовірно. Отже, у музеї Івана Гончара історія оживає. Ви знаєте, вона фактично
1: і є жива. І це якраз, можливо, найцікавіші моменти нашої роботи. Це тоді, коли оце минуле, раптом ти бачиш, як воно в тебе на очах стає позачасовим. Ми маємо справу і любимо мати справу із споконвічним З тим, що було вчора, але в будь-який момент може стати сьогодні і може так само перейти завтра, бо воно наше, воно в нас живе, а воно здатне себе захистити. Це стосується, власне, всього. Наприклад, я як фольклорист можу говорити про те, що якщо брати от, традиційно. Не українське річне обрядове коло люди за всіх часів були однакові. В них були одні потреби. Вони любили, вони журилися. Їм треба було і посміятися, їм треба було і поплакати десь колись. І традиційна культура, традиційне мистецтво дозволяло реалізувати все, будь-які порухи людської душі. От ті сумовиті пісні дозволяли вигоїдати цей біль, це горе. Бо були війни, були різні там нещастя і так далі. Але люди залишалися, люди продовжували жити. Люди зберігали свою здорову основу, тому що вони могли вчасно реалізувати свої емоції через цю всю сферу. І коли ми сьогодні, наприклад, або йдемо колядувати, або заводимо десь традиційні веснянки біля церкви на Великдень, ці всі молодіжні забави позачасові. Моментально набігає купа підлітків і молодих людей, тому що це для вже більш-менш дорослої, але не одруженої молоді, тобто традиційно це там, скажімо, 15, 18, 19 років. І там є де і силу прикласти, там є багато цікавого, там є багато красивого, і воно настільки переконливе і нестійно стільки захоплює, що той, хто до цього доторкнувся, так чи інакше це затягується. Виходить, мала куча більша-лучша, більша-ще-лучша і так далі. Тому що в ньому є все, що потрібно. Це не означає, що не треба там мати справу з якимось сучасним мистецтвом. Але коли, а таке буває досить часто, зараз такі життєві темпи і все решта, коли чогось бракує, можна дуже легко звернутися до цього нашого позачасового і знайти те, що бракує, і знайти спокій душевний, знайти рівновагу в цьому. Ну і зрештою просто купу людського кайфу.
0: Хоч як ми захоплюємося сучасним мистецтвом, а наша традиційна культура все-таки перебуває поза будь-якою конкуренцією. Її треба любити, збирати, зберігати, описувати і передавати наступним поколінням. Тож, рідко, ви можете піти до найближчого музею і допомогти його працівникам урятувати історичні цінності для прийдешніх поколінь. А якщо поїдете відпочивати до будь-якого села, в якій завгодно області України, візьміть із собою невеличкого диктофона і спробуйте поговорити з місцевими жителями про їхні казки і легенди. Повірте, такого ви ще ніколи не чули і не переживали. Тож спробуйте. А на сьогодні все. З вами були культурологічна програма «Золоті ворота» і ведуча Олена Ткаченко. До нових творчих мандрівок!